0: Podimo. Las mejores historias en audio. Oye, ¿alguien sabe dónde está mi cappuccino latte? Que lo pedí hace media hora. No es broma. Es que de verdad no puedo ver el diálogo de Prada porque es que se me, se me pone la cabeza loca. Hola, 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 ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jaime Riva y sí, soy vuestra Carrie Bradshaw personal, aunque bueno, con esta voz no sé ya ni lo que soy. Jaime, necesitas gárgaras que eres podcaster. Creo que esto de lo de Carrie lo digo en todos los capítulos, pero es que de verdad no os podéis imaginar la ilusión que me hace estar en este espacio y poder hablaros. Además que, que esto de repetir constantemente todo igual en los podcasts es muy de, de podcaster, ¿no? <ríe> Como que al final acaba repitiendo lo mismo. Pues eres tú el que hace el guión el caso es que, como iba diciendo, mi nombre es Jaime Riva y esto es Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Soy actor y me he dado cuenta de que siempre que veo una serie, una película, lo que sea, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Y el caso es que el otro día me pasó una cosa muy graciosa y es que una chica me escribió por Instagram y me dijo «Oye, he leído que cuentas cosas, eh, que cuentas las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas, pero ¿qué cuentas?». Y yo me, me quedé así como diciéndome pero chica, ¿tú eres tonta? O sea, de verdad pensaba que estaba bastante claro. Eh, si son las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas, lógicamente es todo lo que pasa detrás de las cámaras, ¿no? Está claro. Pues que simplemente soy yo el que lo entiende. Pero bueno, esto me lleva a pensar que creo que a veces se nos olvida que una serie o una película ahí hay que hacerla, que, que no solamente es el tiempo de grabación. Hay una cosa que se llama preproducción, que es todo lo que ocurre antes de grabar, y la postproducción, que es todo lo que ocurre después, el montaje. Y en ese viaje hay mil cosas. Pues eso es lo que te cuento, hostia. No creo que sea tan complicado, ¿no? Hoy estoy un poco agresivo, pero estoy malo, así que me lo vais a perdonar. Digamos que todo esto es como la preadolescencia y la posadolescencia, y, y aunque hay muchos como yo que me he quedado en la adolescencia, pero bueno, eso me hace un ser maravilloso. Maravilloso para mí, porque para los que me rodean a lo mejor soy un poquito pesado. Pero bueno, eso es parte de mi encanto, como digo. Y volviendo un poco al tema de ser vuestra Carrie Bradshaw, en realidad me siento un poco así, ya quisiera yo ser como ella, pero sí, me siento un poco así porque al final no solamente cuento curiosidades, sino que además cuento un poco de mi vida a través de ellas y mis vivencias sobre mis pelis mis series favoritas eh, y cómo esto pues me ha, me ha construido en el ser que soy hoy en día. Espero sinceramente que os guste el podcast, yo me conformo con que le deis al play y que se reproduzca solo y punto ya está, eso es lo que hace que yo me posicione bien en las redes sociales. Pero antes de nada y desarrollaros todo lo que voy a comentaros hoy y a recomendaros como siempre, bueno como siempre no porque creo que es la segunda vez que estoy haciendo esto eh, había pensado en recomendaros The Crown, la serie de Netflix sobre Isabel II y la familia real británica que se estrenó el pasado 9 de noviembre, se estrenó la quinta temporada y está maravillosa, pero es que ya la he comentado un poco en algún que otro capítulo. Así que he decidido recomendar otra serie que me ha enganchado bastante y que es Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio. Es una serie que podéis ver en Disney+. Plus. Plus, para los más pedantes. Venga, haz más publi de otras plataformas. Y que está protagonizada y producida por Steve Martin, Martin Short, y Selena Gómez. Está muy bien. Ya os digo que mezcla como estos tintes de comedia negra y de suspense, que a mí sinceramente me parece como una combinación perfecta. Tiene dos temporadas, a mí personalmente me ha enganchado más la primera que la segunda, pero ya os digo que las dos están muy bien y estoy esperando como agua de mayo la tercera. Y después de esta recomendación que no sé si alguien está haciéndome caso, espero que sí, probablemente no, vamos a empezar con la peli que os traigo hoy. Vamos a volver un poco a estas películas que definieron mi adolescencia y mi mi adultez temprana eh, y que quizás se ha convertido en una de mis películas eh, no sé si favoritas, pero que más he visto seguro. Además le tengo como un cariño muy especial porque se ha convertido en cierta manera en ese tipo de película que ves cuando te sientes un poco triste o, o desconectado con el mundo en general Mira, voy a ir a piñón porque siempre doy unas vueltas tremendas para introducir el tema y siempre me siento un poco estúpido porque, porque en realidad mi objetivo es generar hype pero joder, es que está en el título, es que sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Así que hoy vengo a hablaros de las curiosidades sobre el rodaje del Diablo Viste de Prada Por Dios, es que cuando hablo del Diablo Viste de Prada solamente me viene a la cabeza ese momento del azul cerulio, ese monólogo que es maravilloso. Supongo que sabes de lo que estoy hablando y de hecho hice una prueba en mis redes sociales eh, pregunté algo así como si te digo azul cerulio, ¿qué te viene a la cabeza? Y todo el mundo me decía que el día lo viste de Prada. Pues que sepáis que llevo mucho tiempo pensando eh, en cuál fue el primer momento en que vi esta película, el día lo viste de Prada, y es que no lo recuerdo bien. No sé si fue en mi casa, en la tele, si fui al cine, no lo sé. Pero lo que sí sé es que fue amor a primera vista. Y me genera una sensación de superación constante, de poder con todo, que es que no, no sé cómo explicarlo. Además, en ese momento, que yo era bastante adolescente, no tenía este cariño que tengo hoy en día por el cine y, y recuerdo como enamorarme y decir, ¿pero esto qué es? Prácticamente no había visto a Anne Hathaway a, ni a Meryl Streep y me quedé prendado. Por eso digo que le tengo un cariño especial y que siempre la veo en mis días tristes, aunque siempre tengo que tener cuidado porque cada vez que la veo acabo dándole un pequeño golpe a la tarjeta de crédito, pero bueno, esto es otro tema. Por supuesto, cuando me puse a pensar en qué iba a hablar en cada capítulo de Bloopers, pues enseguida me di cuenta de que no podía faltar las curiosidades del rodaje del Lo Viste de Prada. Así que preparados, preparadas, preparades, coged vuestras palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast para las personas que prefieren las palomitas dulces a las palomitas saladas. Para empezar a abrir boca, eh, me gustaría comentaros que la actriz Anne Hathaway eh, fue la elegida para interpretar en la película a la protagonista, a Andrea o a Andy. La llaman de diferente manera tanto sus compañeras de trabajo como su, sus amigos y su novio. Por si no os acordáis, Andrea empieza a trabajar en la revista de moda Runway siendo una chica que, que no solo no tiene ni idea sobre el sector, sino que además le importa más bien poco las marcas y el glamour. Por eso sus compañeros de Runway le repiten constantemente que un millón de chicas matarían por tener ese puesto. Pues resulta que esto tiene un poco de similitud con Anne Hathaway, ya que en ese momento la actriz era una de las profesionales más cotizadas de Hollywood y estaba en el punto de mira debido a la película Princesa por Sorpresa. Es curioso porque Anne Hathaway no fue para nada la primera opción para interpretar a la protagonista. De hecho, llegaron a pensar en Rachel McAdams que sería pues, una muy buena opción, pero ella no tenía ganas de hacer una película tan comercial después de haber interpretado a la protagonista del diario de Noah. Anne Hathaway llegó a decir después que fue un proceso muy duro para ella porque tuvo que ser muy paciente. Si tuviéramos que decir quién es la antagonista de la película, seguramente se nos venga a la cabeza el papel de Miranda Priestly, la redactora, la jefe de la revista de moda Runway, interpretada por la grandísima Meryl Streep. Esta sale en Los Simpsons. Ya sabéis, mi amor, por esta actriz. Eh, tanto es así que le he dedicado el capítulo 3 de este podcast. Si no lo has escuchado, eh, ve a escucharlo porque es fantástico. Y es que con Meryl Streep nada puede salir mal. Pues como siempre, si ya sois veteranos en este podcast, sabéis que no siempre los actores aceptan el papel a la prima. Era. Y en el caso de Meryl Streep no podía ser distinto. Rechazó el papel en innumerables ocasiones porque decía que la cifra de dinero que le ofrecían era prácticamente insultante. Al final, eh, la productora decidió doblar la cantidad y la actriz aceptó, no sin alegar que a esa edad, un poco tarde para ella, había aprendido a defenderse como lo hacían los hombres en el sector. Aún así, la actriz realizó diferentes cambios en el guión que luego os contaré, con el objetivo principal de que el personaje de Miranda Priestly tuviera mucho valor y muchos más matices. El trabajo de Meryl Streep en esta película es maravilloso, y todo el mundo empezó a preguntarse en quién se había inspirado para interpretar al personaje de Miranda. Todo el mundo llegó a decir que el personaje estaba inspirado en Anna Wintour, la redactora jefa de la revista Vogue en Estados Unidos. Y esto no es del todo mentira, ya que la película se basa en el libro del mismo nombre escrito por Lauren Weisberger. En este libro, Lauren Weisberger cuenta sus vivencias eh, cuando trabajó durante 11 meses para Anna Wintour en la revista Vogue. Pero Meryl Streep no utilizó jamás esta referencia para su interpretación. Años después, confesó que se inspiró en Clint. Eastwood para el personaje de Miranda y para su forma de hablar decía de Clint Eastwood que tenía una forma de hablar muy bajita, muy tranquila y que cuando hacía esto conseguía que todo el mundo le prestara atención y así dominar el espacio Se han dicho muchos rumores sobre la relación entre Anne Hathaway y Meryl Streep, pero resulta que en realidad fue bastante buena y sigue siéndolo a día de hoy, pero en el momento los medios de comunicación dijeron que se va muy mal y esto se basaba en la siguiente noticia. Anne Hathaway contó que cuando conoció a Meryl Streep, eh, esta le abrazó y le dijo estoy muy contenta de trabajar contigo, pero que sepas que a partir de ahora no voy a dirigirte la palabra. Y así fue, al parecer Meryl Streep no trataba mal a Anne Hathaway, sino que simplemente la ignoraba para meterse en el papel de Miranda. Y si tenemos que pensar en las actrices de la película, no podemos desvincular del hielo Viste de Prada a Emily Blunt. Emily Blunt interpretaba a la primera ayudante de Miranda y lo curioso es que la actriz no había trabajado jamás antes, en ninguna película ni en ninguna serie. Se presentó para el papel entre otras 100 chicas y ella tuvo la suerte de ser la elegida. Llegó a decir que cuando se estrenó la película, de la noche a la mañana, no podía salir ni a la panadería sin que la reconocieran. Y que a día de hoy le siguen recordando sus frases en la calle. Y es que si hay algo que tiene la película son las frases míticas. Pero hay una de ellas que dice el personaje de Milly Bland, algo así como «Estoy oyendo esto cuando querría oír esto» para intentar hacer callar al personaje de Andrea. Resulta que esa frase la improvisó la propia actriz y a día de hoy, como os digo, es una de las frases que más se ha repetido de la película. Al igual que la frase que decía Miranda Priestly al final de la película, que era algo así como Todas querrían ser como nosotras. La frase original no era así. La frase original decía Todas querrían ser como yo. Lo que ocurrió fue que Meryl Streep decidió cambiarlo porque pensaba que la palabra nosotras reflejaba que en ese momento el personaje de Miranda ya entendía que Andrea era como ella. Por cositas como esta, considero que Meryl Streep es una de las grandes actrices del momento. En mi opinión, un buen actor, una buena actriz, no tiene que tener miedo nunca a poder realizar cambios en el guión si cree que es mejor para su personaje y para la historia. Siempre y cuando lo hable con el director y con los guionistas que, y que tenga el permiso, porque al final hay que, hay que tener como un respeto a todos los sectores de la profesión. Pero normalmente siempre te suelen dar el ok. Resulta que el personaje de Miranda le parecía demasiado frívolo a Meryl Streep y ella misma quiso que le escribieran un monólogo que pudiera englobar cómo ella le daba importancia al mundo de la moda. Y así nació el monólogo del azul cerulio, que ha sido representado cientos de veces. Aún así, Meryl Streep años después afirmó que le seguía apareciendo un personaje demasiado frío y que no cuenta realmente el empoderamiento que tiene la mujer. El actor Stanley Tucci que interpretó el personaje de Nigel fue elegido solamente 72 horas antes de empezar a rodar. Además resulta que en el rodaje conoció a la hermana de Emily Blunt y acabó casándose con ella. Hace poco Emily Blunt bromeaba en la prensa diciendo que era horrible tener a Nigel en la familia. Como os podéis imaginar al igual que en Sexo en Nueva York el mundo de la moda se volcó en esta película. Grandes marcas como Armani Chanel, Dior cedieron grandes de sus colecciones. Incluso llegaron a dar algunas piezas que todavía no habían habían salido al mercado. Esto hizo que el diálogo Viste de Prada tuviera el vestuario más caro de la historia, superado por el millón de dólares. Además, la directora de vestuario de la película es Patricia File, que resulta ser la misma que la de Sexo en Nueva York. Vale, 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 no voy a hablar más de Sexo en Nueva York, lo prometo que soy un poquito pesado, por lo menos en este capítulo. Si recordáis bien la película, que seguro que sí, hay una escena maravillosa en la que hay muchísimos cortes. Eh, los cortes son como escenas cortitas en la que el personaje de Miranda tira los abrigos encima de la mesa de Andy. Resulta que ese día no fue nada fácil para Meryl Streep porque tuvo que repetir cientos de veces. Ya no solamente por fallos técnicos, sino que al quitarse el abrigo muchas veces se le quedaba enganchado o simplemente el abrigo se caía al suelo y se salía de plano. Y hasta aquí las curiosidades del Día de lo Viste de Prada. Como siempre, os voy a dar mi más humilde opinión. Si no la habéis visto, por supuesto la tenéis que ver y si la habéis visto también, ¿no? y así la refrescáis. Siempre es buen momento para ver el, el Día lo Viste de Prada, pero como siempre, tengo una reflexión sobre esto. Es verdaderamente... Miranda Priestley, la mala de la película. Para mí no. Para mí el verdadero malo de la película, la peste, eh, es el novio de Andy. Es que no me quiero saber ni su nombre, no recuerdo ni cómo se llama. Es cierto que el personaje de Andy cambia pero cambia de forma externa. Ella sigue siendo la misma, sigue siendo una chica maja, cercana con los pies en la tierra y que quiere pues, a su novio y a sus amigos. Y el novio de repente la deja por el simple hecho de que ahora es una mujer exitosa. Mira cariño, eso tiene un nombre y se llama masculinidad frágil porque de hecho él se convierte en un chef bastante importante y ella le apoya. Bueno, es que simplemente me parece un tremendo gilipollas y esto lo he leído bastante en las redes sociales, o sea que no lo opino yo solo. Si lo dicen en Twitter, nos fiamos. Ese tipo de hombres que no pueden aceptar que sus novias tengan mejor vida laboral que ellos, nada de verdad, red flag, total. Pero por otro lado, tampoco quiero hacer un blanqueamiento del personaje de Miranda, que os veo venir, que he leído mucho eso de, ay Miranda, pobrecita, que la abandona, a ver tampoco es muy normal o por lo menos no deberíamos ver normal que tu jefa te llame a las 3 de la mañana y te tenga esclavizada día sí y día también chiquis, recordados que el trabajo es la esclavitud del siglo XXI lo digo, pero bueno, si yo tengo que elegir entre el novio y la jefa me quedo con la jefa por supuesto además yo personalmente soy muy amante del mundo de la moda, pero tampoco me considero un it boy, ni sé mucho sobre el mundo de la moda, la verdad pues ya estaría por hoy, se me ha quedado un tremendo capítulo, un capitulazo y me encantaría saber vuestra opinión como siempre, así que podéis ir a mi Instagram, arroba Jaime Rivafer y contarme todo lo que os ha parecido. Y si queréis, pues podéis compartir el capítulo, que a mí esto me ayuda muchísimo y así difundimos el podcast y cada vez somos más y más, más y más. También decirte que puedes seguir el podcast en todas las plataformas, independientemente de donde lo estés escuchando, que así la aplicación te avisa porque yo personalmente no lo voy a hacer y así, pues, bueno, no te pierdes absolutamente nada nada. Que otra cosa no, pero el podcast es corto, joder, pero os lo podéis escuchar en el metro, andando, en el gimnasio o haciendo lo que sea. Ya os he dicho que a mí lo que me interesa es que lo reproduzcáis. Le dais al play y hacéis otras cosas. Ya solamente me queda agradeceros enormemente que estéis aquí, que para mí de verdad es un placer y que dediquéis vuestro tiempo a esto. Nos vemos en el próximo capítulo. Prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.